0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。神秘消失的古国，八国，春秋战国之交，八人在江汉楚国、川西蜀国的分合之中日益强盛。强大的八国在这一时期可谓如日中天，他们在长江边上的丰都、忠县、涪陵都相继建立过都城。考古学家呢仍然在进行着探寻。再有不得不提的一个地方就是江州，其实呢这就是中国西部最大的工商业城市重庆。长江和嘉陵江在此处神奇交汇，勾勒出一座美丽的半岛。生活在这里边的重庆人似乎仍然沉浸于他们最初的氛围之中，男人热烈率直，女人美丽。但是两千多年前，这儿呢是八国最重要的都城。上世纪呢，这些沿江而立的甘蓝式的建筑，接连成片的船只，一眼望不到头的时间，或许能带给我们关于八国图景的联想。两千多年前的巴人，经过漫长的颠沛流离，获得了宁静的生活。历史上具有尚武精神的民族，都与延绵不断的大迁徙是接连在一起的。从殷商时代开始后，千百年间，巴人的足迹遍布了半个中国。那么，有人说，巴文化是中华文明之中最璀璨、最耀眼的一颗明珠。这话不道理，因为无论在中国古文明还是现代社会中，它都起着不可替代的作用。由于众多原因，一直竞技于历史的沉淀之中。巴文化呢是一个广泛的概念，在长江文明之中占到了主体地位。你看啊，约在我国商周时代，巴人呢。在八国的疆土之上，创造了一种具有浓郁自身特征的区域文化，它就是巴人所创造的物质财富和精神财富的总和。同样呢，是中华民族古代文明的重要组成部分。古老的巴人及其后裔的土家人，豪放剽悍，能歌善舞。在长期的历史演化过程中，以其独特的生产方式和海纳百川的精神，历经数千年的吐故纳新，创造出了绚丽多彩、个性独特的巴文化。巴人或是巴族，是我国古代西南及中南地区的一个种族。刚才我说了，早期历史距今四千到三千年间。巴人呢是开创巴蜀文化的主力军，在中国古代历史上曾经发挥着极其重要的作用。那么在巴国的发展过程之中，巴人积累了丰富的农业生产经验，加之所居之地又环境适宜，因而物产丰饶。对此呢，《华阳国志·巴志》有其详尽的技术。巴国的手工业门类繁多。工艺先进，特别是青铜冶炼，又叫青铜野猪，这一季带有强烈的民族色彩和地方特色。其产品如剑、矛、钺、鱼等，铸造精良，装饰优美，丝毫不逊色于中原诸国。那么，在巴人的墓葬之中出土的有相当数量的漆器，啊，漆盒、漆盘。漆书等等，大多呢是修红和黑两种颜色，色泽鲜明，造型优美，而且多加以装饰。另外呢，巴人主要是通过煮泉盐、煮盐盐等这些方法来获取盐，开采丹砂。那么丹砂呢，用于制作燃料、涂料和衣料，用途十分广泛。重庆涪陵呢是丹砂的主要产地之一。此外，酿酒制酱也是八国远近驰名的传统的手工业。虽然历经了数千年，如今的巴蜀之地仍然是酿造业的中心区域。另外，巴人是一个临水而居的民族，他们用整木挖造一种独木舟，捕鱼捞虾，赖以生存。他们死后呢，又用这种独木舟作为葬具，或仿其形。另做葬具，且加盖。那么，考古学生呢，称之为船棺葬。其葬法呢，或者是将死者遗体和随葬之品一道直接装殓于船舱之内，或者呢，另备一只小棺，容放尸体和陈列死者随身小物件，再将小棺放于船舱之内。较大的随葬品，比如陶罐、陶壶、陶釜、陶釜就是陶锅呀。陶盆等等等等，则放在船舱的中空之处。巴人呢，几经转徙，从一个弱小的民族发展成为包括现在的湘、鄂、川、陕、黔五省大半地区的大国。从侧面呢，反映了巴人尚武强悍的习惯。也正是因为如此，在巴人的墓葬之中。多随葬的富有本民族特色的青铜兵器，比如戈呀、啊、矛啊、剑呐、啊、乐等等。因为这些东西的形制纹饰富有民族特色，迥异他国，因此呢，他们又被称为“八式青铜器”。另外，八人以乐舞见长，《华阳国志·八志》之中记载说，当周武王伐纣时，八师歌舞以灵殷人。就是什么呢？且歌且舞，鼓舞士卒冲锋陷阵的事情，故当时多有谚曰：“说武王伐纣，前歌后舞。”另外呢，《文选》宋玉对楚王问之中有如此记载：“说刻有歌于影中者，其始曰下里八人，国中数而和者数千人。”可见，八人乐舞是深入人心。夏里巴人一词呢，流传至今。还有就是巴人的发式非常独特，具有特色。巴氏青铜器上啊，经常铸有一种梳有两个尖锥状发髻的人头符号，也就是后世称的锥髻。巴人常见的居室呢，是一种干栏式的建筑。这种房屋呢，是竹木结构，上下两层，人居住在上下层呢是底间这样既能防御南方地区的潮湿，又可避虫蛇之扰。总而言之，在巴国的发展过程之中，巴人创造了丰富而又多彩、又具有鲜明民,民族特色和地域色彩的文化，如巴士兵器、乐器、舟船、民居、歌舞、服饰、婚丧习俗等等等等。巴文化厚重沧桑而又绚丽多彩。融事实与浪漫于一体，在现实生活当中呢，巴人及其后裔土家人，同来自自然的社会的一切艰难险阻做着斗争，使其文化成分之中富含大量的改造自然、征服自然、反抗压迫的内容。他们对神秘的自然赋予奇特的幻想，这使得巴文化中又蕴含着瑰丽神奇的浪漫色彩。他们崇拜自然，崇拜图腾。崇拜祖先、信奉神灵，表现出天人合一的世界观。著名的古曲《下里》《巴人》，正是源于巴地的民歌，传遍楚地。这就充分说明了巴文化是一种劳动人民所喜闻乐见的大众文化。所谓“大俗即大雅”，巴文化往往以其大俗的表现形式，充分张扬个性，彰显艺术魅力。达到大雅之境界。再比如，源于巴渝地区的竹之歌、竹之词，描绘风土人情，本身呢也是俗文化与雅文化交融互设的这么一种文学形式。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，惊发掘之旷古。谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。八人及其后一人，长期生活在崇山峻岭的自然环境之中，交通阻塞，再加上历朝统治者对土家族实行“蛮不入境，汉不入同”这种民族机密政策。使其与外界长期的处于隔绝状态，文化传播受到阻隔，这就为形成本民族特色而稳定的文化提供了相应的历史空间。改土归流政策推行之后呢，巴文化开始大规模的与汉文化融合，逐渐由封闭走向了开放。巴文化在与外族文化交流融合的过程之中，博采众长。在继承基础之上，引进、融合与创新，如土家民间祭祀的舞蹈叫跳桑舞，就是源于古代巴人的塔格舞。另外呢，在巴国的土地之上，流传着许多美丽的神话传说。其中呢，巴国的盐水女神，在一定程度上反映了巴国人当年的生活风貌。据传呐、啊。盐水女神与巫山神女是相映成辉的，而且呢，巫山也在八国的边上。因此，在介绍盐水女神之前，咱们先来说说巫山神女。巫山神女呢，算得上是中国第一情人。为什么这么说呢？因为在传说之中啊，曾经有许多人和巫山神女结下了浪漫的恋情。和巫山神女有过恋情而被广为传颂的，就是楚襄王。文人宋玉曾经把这个老色鬼的那场春梦写的是绘声绘色，几乎就是一个现成儿的所见呀、啊。这就是著名的《神女赋》和《高唐赋》。宋玉说呢，说楚襄王啊，在游览巫峡美景的时候，做了一个春梦，梦见一个自称叫巫山之女的这么美女，跟他翻云覆雨。文中呢，巫山神女自称说：“妾巫山之女也，为高堂之客，闻君有高堂，愿见枕席。”什么意思啊？我听说你来了啊，咱们俩睡个觉吧。宋玉呢，用煽情的词汇描写了巫山神女。惊世无双的容貌和气质，符合神女之娇丽兮，含阴阳之沃石，被华藻之可好兮，翡翠之分矣。其相无双，其美无比，毛强张绝，不足成事。西施掩面，避之无色。什么意思啊？就是说，美女毛嫱和西施，在巫山神女的面前都黯然失色，神女本人的姿容呢，怎么不令人遐想啊？有人呢，对巫山神女进行了另一种大胆的推测，说巫山呢，在春秋战国时期，尤其是春秋国时期，是八楚征战不休的一个边境地带，用现在话说呢，就是争议的领土。后来呢？楚国强盛，军事上已经处于劣势的八国很有可能将巫山美女献给楚王以求自保。楚襄王呢，和巫山美女一番缠绵，偶听美女讲述巫山神话，遂引发了一场春梦，也未可知。那么盐水神女呢？她的传说和巫山神女的传说在某种程度上是相似的。她的故事呢，鉴于《领军传说》，是现存资料中关于。八族起源的最古老的传说吧。说，领军之先，故出乌旦。根据这个记载呢，领军应该是巫山一带居住在水边、名为乌旦的原始部落中的人。领军出生的时候呢，乌旦部落尚处于洞穴中居住，以渔猎为生。领军呢，成为部落首领之后，为了改变部落的落后面貌，沿今天的清江溯流而上，朝祖居之地的方向寻找便于农耕而适合部落繁衍发展的水肥土美之地。到了盐水北岸，在这儿他遇到了盐水神女，两个人一见倾心，哎，就像后来楚王和巫山女神那样，恩恩爱爱，十分缠绵。虽然呢。对盐水神女非常爱恋，但领军也时刻惦记着自己的不足，没有改变寻找乐土的志愿。因此，许多天之后，领军打算就离开这个盐水神女也就得了。盐水神女呢，舍不得让领军走，就跟他说了：“说这儿啊，土壤辽阔，可以捕鱼采盐，你何不留下来呢？我愿意和你结为夫妻，共同生活。”领军一听呢，是坚持不允。盐水神女，她一看自己也说服不了林君，晚上呢就来和林君双宿双栖，白天呢则化为飞虫，召唤所有的飞虫飞上天空遮蔽阳光，使天地是一片昏暗。阴暗之下呢，林君辨不清方向，也没法带族人离开了。他冥思苦想，最终痛下决心，让人将一条青绸送给了盐水神女。说你披上这条青绸吧，就表示你我两情相悦，我就与你同生共死，是永不分离啊。那么盐水神女呢？她以为令君回心转意了，非常高兴，就披上了青绸。领君呢，站在山上，对着青绸就射了一箭，最后呢，将盐水神女射死在阳石之下。盐水神女死了，虫子也都飞走了，天就亮了。领军带着族人也就走出去了，抵达乐土。乌旦呢，成为八人；领军呢，则成为八人的王。八人都臣服于他，在领军带领之下，八人这个部族繁衍壮大，由巫山往长江上游发展，进而建立东起今鄂西南。西至现在的宜宾，南至黔中，北接汉中的八国。那么，领军传说是八人满怀对其祖先的敬仰之情，传说的故事。领军的意思呢，是带领各个族人从事农耕，并获得古风苍满，使族人摆脱冻饿之苦，而种类兴盛的这么一个军长。是巴人对其祖先的尊称，就像华夏族尊称教农民农耕的祖先为神农氏一样。领军传说呢，不是一个专门叙述领军和盐水神女缠绵爱情故事的传说，而是为了赞美领军为了巴族发展不惜射杀恋人以求脱身，终于寻找到适宜民族发展的新居地。可是尽管如此呢，盐水神女在传说中的下场。也是令人同情的，但盐水神女对领军一见钟情、苦心强留、至死不渝的故事也是非常之生动感人的。上古的神话传说往往是历史的影子，如果结合当时的情况，咱们来推测一番，这个盐水神女啊，应该是一个氏族的女性首领。她招来遮蔽阳光、阻止领军离去的虫群的传说，实际上呢，可能是对其招来。与其氏族世代相亲的氏族首领挽留领军的艺术加工，盐水神女死了之后，八族呢获得发展，并占有了这个部落的原居住地。其族人与其相亲的氏族也融入到了八族。盐水女神阻碍领军而被射杀，八人呢对其却并不憎恶，就可以作为支持这个推测的一个证明。那么，盐水神女和巫山神女的故事有好多的相通之处。两位神女都是巫山之中的女神，她们都爱上了外来的军长，她们都是自荐诊席，晚上来，白天就走。这些相通之处证明两个神女的故事有着一定的关联。那么，盐水神女和巫山神女的故事反映了巴文化繁荣和辉煌的一面。也是巴文化对中国文化的历史贡献。下面呢，咱们来了解一下八国的大事迹。在殷商中叶，商王武丁的妻子妇好率领大军征讨八国，八国战败，向殷王朝贺纳贡，并服役。到了殷朝末年，八国加入以周为首的反殷集团，在牧野大战之中。八军担任前锋，成为武王伐纣的主力部队之一，对倾覆殷商王朝起了非常重要的作用。到后来，周王朝建立，八国国君被周天子正式封为诸侯首领，成为八子。那么，大约到了公元前四世纪，八国发生内乱，将军曼子借楚军平乱，并自刎以谢违约、割让城池承诺之罪。到了公元前339年，到公元前329年，楚将庄乔领兵占领八国的治以及江州，八国国都不断迁徙，最后迁徙到了阆中，也就是四川的东北一隅之地吧，苟延残喘。到了公元前316年，国蜀国进攻八国，八国向秦国求救，秦军南下灭掉蜀国之后，乘势灭了八国。至此，孤巴国在历史之上消失不见。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是欧龙先生，咱们再会。